0: ¿Qué tal amigos? Buenas, buenas, buenas tengan ustedes, este bienvenidos al quinto episodio de Escuadrón del Pánico, este en esta ocasión vamos a contarles unas leyendas de Nuevo León, este espero sea de su agrado, espero que algunas no las conozcan y si ya las conocen pues qué bueno, este cualquier cosa nos lo pueden dejar en los comentarios, Cosas buenas, cosas malas. Y pues aquí estoy con Pepe y con Daniel. Mejor conocido como José. <risa> Alberto, pendejo. Alberto. No, bueno, para mí es José, güey. Nunca fuiste Alberto. Y Daniel. ¿Qué onda,
1: Daniel? Ay. Pues aquí andamos al 100.
0: Todo perrón. Este güey anda más para allá que para acá. Pero bueno, este los dejamos con este quinto episodio. Espero y sea de su agrado.
2: Pues vamos a empezar con el episodio. Yo a ver. Como dijiste en el intro, vamos a hablar de las leyendas de... Ahora tocó de Nuevo León... Esta leyenda se llama La Catedral... A ver si la han escuchado... Se encuentra que antiguamente a la muerte de una persona se iniciaba el velorio... Que era de lo más común que sucediera en la casa del finado... Logrando conjuntar en él a familiares y amigos... Resulta que en esa casa que les comenté anteriormente vivía Don Fermín Siendo el personaje central de la leyenda Don, Fermi, Don Fermín muere de causas naturales y su cuerpo fue instalado en la sala de la casa Dentro de un ataúd con cuatro cirios de cera encendidos a su alrededor El velorio transcurrido con normalidad la gente llegaba y rezaba al mediodía algunos amigos llevaron comida, a media tarde se sirvió café con pan y por la noche después del rezo del rosario se sirvió la cena y café negro. Hasta aquí todo normal, lo tenebroso del asunto ocurrió como en toda historia de terror, a las 12 cuando sonaba la última campanada del reloj de la catedral, resulta que un ruido de perros peleándose y que se acercaban al lugar estremeció a la... Concurrencia en el velorio. Estos entraron a la casa generando toda clase de desorden, tumbando el ataúd y los sirios, y dejando aquel lugar en penumbras. Los perros salieron, y con ellos se fue algo muy importante: el cuerpo del señor Fermín, ya que al poner orden en el, ciudad, en el lugar, descubrieron que el ataúd estaba solo, causando gran temor y admiración entre los presentes. En esa cansa, nos cuenta el maestro Alvarado Hoy en día hay Hay un café que pertenece abierto Hasta altas horas de la noche Y que de vez en cuando en medio de la madrugada Llega un hombre vestido de negro Que dice llamarse Fermín Que pregunta por su casa para luego desaparecer Vamos nice. o sea, que los perros se lo llevaron No se han escuchado Ya está del hombre no 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 somos de nuevo león pero
0: fíjate yo tengo familia de nuevo león pero no nunca he escuchado la verdad no tengo mucho contacto con él pero nunca he escuchado digo nunca había escuchado para mí todo lo que voy a decir ahorita es nada pero sí fue yo las únicas veces que he ido para para nuevo león
1: Plaza César. Fui, pues es sale el aeropuerto mm,
2: yo también he empezado con muchas de ahí no,
1: no he conocido en, en sí la ciudad
2: yo sí pero pero nunca entrándome a las cosas como que más uh -huh. no paranormales sino como que a lo más costumbrista de ahí o sea, como que su cultura o cosas así, o sea nada más fui sí, como de que paseo, pero... Esto está muy raro. ¿Qué son? ¿Qué
1: son? Sí? <ríe>
2: no sé si ustedes traigan otra.
1: Yo traigo una. A pues, ver. Que se llama... La Callejón del Diablo.
2: ¿La Callejón? La Callejón. ¿El Callejón no?
0: La. ¿La Callejón del Diablo? Sí. Bueno, hay que ser a por eso. Sí, porque... Vamos a presionar. Vamos a
1: presionar. Te van a ver Que se ven? Dice... El Callejón del Diablo. Esta zona se encuentra en la zona oriente del barrio antiguo. Cercano a las... Tenarías. Por Platón Sánchez. Y se cruce con el canal de Santa Lucía.
2: Y luego... Cielo, ¿qué pedo? La leyenda dice así.
1: Trasnochador
0: y Mujer Diego. Venían buscando. Sí, le
1: contó que Trasnochador y mujeriego Diego venía en busca de nuevas aventuras. Cuando le salió al paso un hombre envuelto en negros ropajes. En, sus, en, en su cara horrorosamente fea brillaban como centellas sus ojos y dejaban dos largas y delgadas piernas, y que teniéndolo tan cerca de él, sobrecogiendo de terror, logró sacar el cuchillo que siempre llevaba en el cinto, y lo llevó hundido varias veces en el pecho de aquel señor ser, sin herirlo y sin lograr que se alejara hasta que, no podía resistir por más tiempo que centellaban la mirada que lo cegaban. Perdió el conocimiento. En este. Uh -huh.
2: Perdió el conocimiento. Perdió
1: el conocimiento.
2: <risa> Perdóname, es mi que anda nervioso todavía el vato. Todavía no se la cree que está en un podcast y famosito y todo el pedo.
1: Uy, no sé. Sí. En este rato se fundan, funda el hombre que se alió a Fortín del Diablo, cerca de las cenarías en el centro de Monterrey. La gente al caer la noche se encerraba en sus casas, quedando fuera un panorama oscuro y, y desolado, desolado, lo cual solo daba cuenta del sereno, algo así como un vigilante nocturno. Al momento en el que este hombre se encontraba cara a cara con el diablo, Gritó y gritó, pero por temor. Nadie salió a ayudarlo. Fue encontrado a la mañana siguiente y eso fue lo que encontró. ¿Alguien conoce?
2: Si sí, alguien conoce algo. La verdad, yo Por ahí que yo. ¿Qué es yo?
0: Yo conozco, bueno, traigo una. Yo les voy a contar la de la casa de Ramberry. Dice la famosa casa de Ramberry, donde por las noches los transeúntes corren... Ah, gracias, amigo. Corren despavoridos al escuchar gritos de lamentación. Ver o creer ver figuras fantasmales por sus ventanas. Es tanta la excitación por esta historia que algunos simplemente pasan para ver algo de lo que todos cuentan, sin saber cuál ha sido la verdadera historia que ocurrió en este domicilio. Calle ramberry número 1026, Colonia Centro de Monterrey, Nuevo León, 5 de abril de 1933. Ese día a las 6 am donde Florencia Montemayor y Antonia Lozano perdieron sus vidas de una manera salvaje donde dos familiares de ellas en complicidad con unos carniceros vecinos Las matan por robarles algunas monedas De oro y plata Asesinadas Y una de ellas violadas Ante los ojos de dos de sus parientes Fue un crimen a magnitud Que para el año de 1933 Fue demasiado grave No tenía ninguna pista acerca De quién, cómo o por qué había pasado Hasta que un día Un niño que había visto Y oído Todo puso mm había y oído todo puso un camino con pintura roja desde la puerta de la casa de y con final en la puerta de la carnicería al capturar a los dos carniceros ellas, in, ellos inmediatamente negaron los hechos y culparon a los dos parientes de la familia Montemayor quienes de nombre Fernando y Helio, Eliodoro confesaron su crimen alejando que los carniceros habían participado de, manera, de mayor manera ya que uno de ellos fue quien violó a su prima Y ellos fueron los que cometieron el asesinato Sí, son de Monterrey Sí, se andaban dando Fíjense, amigos Desde 1933 existe esa De que entre primos se dan allá en Nuevo León Pero bueno ¿Dónde me quedé? 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 <risa> ah, okay Fernando y Eleodoro Solo se harían cargo del robo de las monedas Aunque los carniceros negaron los hechos La policía se dio cuenta de que A las dos mujeres se les había cortado el cuello De manera impresionante Ya que sus cabezas solo estaban pegadas al tronco Por parte de atrás del cuello Ah, por la parte de atrás del cuello O sea que fueron hechos Por personas que sabían Lo que estaban haciendo Un doctor o un carnicero Así que no hubo como negar los hechos Se dice que a estas personas Se les dio ley fuga que consiste en dejarlos correr y dispararles por la espalda, pero se les llevó a un tramo de Suazua donde no hay habitantes, se les baja del carro y a dos se les dispara en la cabeza a distancia, uno de ellos Gabriel, el carnicero que había planeado todo, y el otro era el ciego, quien tuvo el rango de chofer y obviamente tenía la culpa. Los demás llegaron a correr esperando que ninguna bala los alcanzara Y pues lamentablemente para ellos no fue así Y murieron ahí mismo Sus cuerpos fueron exhibidos para el público en la calle de Juan Ignacio Ramón Antes de ser una calle Era un jardín y fueron expuestos ya que toda la población del pueblo de Monterrey Quería saber quiénes eran los dos asesinos de estas dos mujeres Es por eso que se dice que las mujeres se escuchan gritando auxilio O diciendo no me mates Gabriel, no me mates desde las ventanas de ese domicilio Y dicen que espantan ya que sus almas No han podido descansar en paz Pues creo que yo tampoco podría haber Descansado en de paz después de esa Lamentable muerte Pero escuchan eso Pues es lo que dicen los La gente que pasa por ahí verdad Que, que Escuchan los lamentos de las personas ¿no? Que dicen no me mates Gabriel Gabriel ¿Sí se va, Gabriel Gabriel, please not kill me. Sí. Yo fíjese, yo traigo otra, que también se trata de una casa, no sé si tienen que se las comparto.
1: Yo, yo traigo una que se llama La Casa de los Tubos. Chinga tu madre, es la que iba a decir. ¿La han, la han escuchado? No, no. Pues si no. algo relacionado a eso. No, la no. verdad no. Pero esta se llama La Casa de los Tubos. A ver. En la parte alta de la colonia Country, la escondida, en la ciudad de Guadalupe, existe una gran casa que fue construida al principio de los años 1970, la cual se encontraba abandonada desde entonces. Esta casa tiene un poco peculiar construcción, una casa enorme diseñada en forma caprichosa cuya construcción causó varias muertes, la llaman la Casa de los Tubos. La Casa de los Tubos es un edificio sin terminar. Sus paredes están en su mayor obra negra. En el interior de la casa abundan rampas y escaleras las cuales comunican con cualquier nivel de la misma. Desde los claros de los enormes ventanales se puede apreciar a la ciudad de Monterrey con una perspectiva envidiable. Durante su construcción, la Casa de los Tubos costó la vida de un par de albañiles. Quienes perdieron la vida al caer al vacío desde sus altas torres Por ese mo motivo aunando los escombros del terreno en el que se asentaba la construcción Ningún otro constructor aceptó terminar con la obra Cuenta la leyenda que la casa de los tubos es habitada por el ánima de un... una pena de una niña de unos 10 a 12 años que se aparece y ronda por, la, por todas las habitaciones de la casa Su fantasma aspecto puede ap aparecer en cualquier momento del día o de la noche La niña vaga por, todas las, por todos los rincones de la tértica morada Como buscando algo o alguien Emitiendo culturales gemidos de ultratumba que ponen de pelos de punta Hasta el más espectro Dicen o creen saber que en la vida la niña era inválida, se desplaza con ayuda de las sillas de ruedas y que se suicidó arrojándose por uno de los enormes ventanales de la imponente construcción. Su padre había mandado construir la residencia de los tubos específicamente para ella, por eso las rampas. A la fecha nadie sabe exactamente cuáles fueron los motivos de la comisita para acabar con su, con su existencia. Lo cierto es que seguido se escuchan gemidos y llantos lastimero a las altas horas de la noche. Hay quienes aseguran haber visto la figura de la jovencita de tez blanca que pasa a un lado, del, de, de un lado, un lado otro de la casa en milésimas de segundos. Sí, se dice también que después de un año que andaba de curioso en esa casa también perdió la vida... Y que en ocasiones pueden ser ver las sombras de ambos pequeños que se estuvieran jugando Actualmente a pesar de la vigilancia de los vecinos del sector Les han preocupado a la casa en to total abandono Y llena de grafitis pinturas hechas por algunos vándalos Y aún así ni el paso del tiempo ni las incremencias climatológicas han logrado derrumbarla se mantiene firme como el mudo testigo de todo lo que en realidad haya pasado en su interior.
2: ¿Por que dices eso de... 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 De la silla de ruedas? Fíjate que yo escuché una historia... Similar, algo así, pero... Era de que un... pongámosles que un muchacho... Vivía en un departamento, eso es donde... Es como, como te digo? Que hay varios departamentos, pero como en un edificio. Entonces, ¿cómo te digo? De que habían desocupado el, un departamento de enfrente que se miraba. Haz de cuenta que tú abrías la ventana ahorita y enfrente se miraba el otro edificio.
0: Sí, sí, sí.
2: Más o no, menos, sí. sí, no. Bueno. Ese edificio lo habían desocupado todo el pedo. ...de que había llegado una, una pareja... ...por decir así... ...que había llegado a la pareja y a vivir... ...pero el, el... muchacho este... ...como ahorita está todo esto de la pandemia y todo el pedo... ...decía que él siempre iba... ...a... ...decía que... ...que siempre que iba para la sala... O sea, su sala siempre daba vista al edificio de enfrente. Entonces, siempre decía que... Cuando iba ahí, veía a una viejita en silla de ruedas... Que lo estaba que lo estaba viendo desde el edificio de enfrente, o sea, desde un cuarto que lo estaba viendo acá. Una viejita pero en silla de ruedas. Entonces... O sea, siempre que, que pasaba ahí, siempre lo veía. Siempre la veía así. O sea, el vato se incomodaba y todo el pedo. O sea, Ustedes saben cuando alguien se, te mira así. Entonces este muchacho era conocido del guardia de seguridad de, de aquel edificio. Así estuvo el pedo de que siempre que iba a la sala la veía ahí todo el pedo. Entonces, este muchacho no sé qué fue por ir a preguntar que quién era la viejita que estaba ahí en. Porque el muchacho ya sabía que. qué habitación era. O sea que. O sea, sabía la.
0: Sí, pues más o menos basándose en el piso de su edificio.
2: Ajá, sabía qué habitación era. Sí. Y él preguntó con el guardia. Y le dijo sí. que no.
0: ¿Qué hay
2: nadie? ¿Eh? ¿Qué hay
0: nadie
2: en no. Que sí vivía, pero nada más una pareja ah, okay. Que nada más era una pareja la que vivía ahí Y que de hecho, él no era el único que, que, había, visto que había visto eso Que porque varias gente de aquel edificio Se iba a quejar que durante la noche Escuchaban ruidos de como que Alguien andaba en silla de ruedas O sea, escuchaban el ruido donde andaban En Sí ¿En y que varios varios vecinos ya se han venido a quejar con él. que no sé qué pedo. Entonces este muchacho fue otro día. Y... Que le dio por ir. Nomás así como que a subir y bajar el, el elevador. Y escuchaba. Escuchaba y todo el pedo Que escuchaba que alguien venía así de y Todo el pedo Pero resulta que Cuando fueron a, a ese departamento Preguntaron Y que solo la mujer Y que dijo que Que no, que no había ninguna viejita en ese En ese cuarto Que ellos recuerdan nada más que se habían cambiado de ahí porque... O sea, que se habían ido a vivir a ese edificio. Porque antes vivían con la mamá del esposo. Pero la mamá del esposo... ¿Cómo les digo? Este... O sea, había muerto, pero... Ay, es que no sé cómo resumírselos. Pues al final da no, que... No lo es que al final da no, no que... Contar. Al final da que... La viejita que se aparecía ahí...
0: Ajá, ahí vivió anteriormente,
2: pero... No, era la mamá... De uno de los del señor que vive ahí. O sea, que se habían venido de otra casa... Pero que la mamá... O sea, había muerto todo el pedo, pero aún así los había seguido. ¿Lo había seguido. Los había seguido todo el pedo. Y que esa misma viejita era la que se asomaba ahí. Porque este... O sea, este muchacho... Como se ve que había ido una pareja ahí, o sea, le daba cosa de que habían dejado una viejita ahí sí, sola, sola cuando, eh. cuando ellos iban a trabajar y todo el pedo, y que siempre estaba viendo para acá. Sí, pero... A lo mejor esa sí, persona
0: que falleció no supo que falleció y a lo mejor ya, o sea, a lo mejor le pasaba eso de que la dejaban sola y se sentía sola y pues por eso siempre andaba como que buscando a ver quién...
2: Sí, sí que fue un pedo ahí en ese pinche edificio, ¿no? ¿De sí. dónde
0: fue? No sabes.
2: Ahí también en Nuevo León.
0: Ah, también fue en Nuevo León. Sí. Mira, yo traigo otra, no sé si esta. No sé si cuenta como leyenda. Y no sé si ya la hayamos dicho. Pero pues se las voy a leer. Dice: La leyenda de los hijos desobedientes del barrio de Topo Chico. Cuentan las crónicas que ya por el año de 1949, en el barrio del Topo Chico, acostumbraban reunirse dos hermanos y el, pri el primo de ambos para pasear en el cerro del Topo Chico para, para jugar. Ah, ok, los hermanos y el primo este, de ambos para pasear en el cerro del Topo Chico para jugar y para conseguir colorines que usaban como canicas, ya que sus escasos recursos no les permitían a sus padres comprárselas. Un sábado por la mañana pidieron permiso para hacer uno más de sus paseos, negándoselos el padre debido a que pensaba que corrían peligros. Finalmente se cuenta, la madre accedió y les permitió ir sin saber que un desenlace trágico les esperaba. Llegó la noche y los niños no regresaban, pasando así días sin que los padres tuvieran noticias de ellos. Incluso se dice que fueron a buscarlos a lugares un poco más lejanos como Saltillo, Reynosa y Novo la baraca, yeah. aquí andaban, bueno pasaron así los días hasta que al décimo el padre desesperado compró el periódico y se llevó una gran sorpresa a ver que en la primera página se informaba el hallazgo de unos restos humanos que habían sido encontrados en un cañón del cerro al que los muchachitos solían ir, el descubrimiento fue hecho por un pastorcito de 13 años el cual días después de dicho hallazgo murió a causa de la impresión recibida por esta causa Una chamarra de gamuza fue la que ayudó a identificar a uno de los niños De los cuales nunca se supo la verdadera causa de su muerte Aunque con la información de las autoridades se supo que, al, que el lugar era utilizado como campo de entrenamiento de soldados Y que posiblemente en forma accidental habrían dejado algunas granadas que los jóvenes pudieron activarlas al encontrarlas Cuenta la gente que habitaba cerca del lugar que cuando reina el silencio se escucha provenir del cerro risas de los niños Como si estuvieran jugando y el ruido de disparos y granadas de los soldados que ahí entrenaban en esa época no. qué cagado, ¿no? O sea, vivir cerca de ahí y escuchar risas de niños entre el bosque y entre las montañas, no todo silencio y... Como aquí yo que, Como que Gimilito, Ay Gimilito. Ah no Tú dices
2: por ahí a la cargar No yo como aquí que vivo Al lado de una parcela Que sí la primera vez que Como ahorita Por pues la gente que no sepa Se, se me descompuso el carro y has de cuenta que De regreso De ida pues me voy en En transporte Ajá pero de regreso ya me trae un, un amigo del trabajo Pero, o sea, que me quede más cerquita Y, este, cuando, cuando viene a dejarme O sea, mi casa, está atrás O sea, a, mi, espalda de mi casa. a espaldas de mi casa está una parcela No, pendejo Este, o sea, yo no sabía Yo sabía que había un caminito que podía venir por ahí entonces La primera vez que me vienen por ahí No sabía qué pedo Ajá. Y yo le dije, no, pues déjeme ir por la parcela Acabo caballo un caminito y todo el pedo le Dije a mi camarada Y entonces ya veníamos despacito Buscando el caminito Y pues no resulta que el caminito O sea, la entrada del, la entrada del camino Está a un ladito De una De una, de una cruz de una cruz donde un... Ahí. Alguien falleció ahí que se le había volteado la troca y todo el pedo. que se... No, hombre. La primera vez que me vine por ahí. Y la última. Y la, y la última. primera y última que pasé por ahí. Para empezar, ya estaba oscuro. Y venía solo. Y entre las parcelas sentía que nunca llegaba. Sentía que no avanzaba. No, sí sentí un miedo, pero... Pero ya después ya. Ya,
0: te
2: ya me acostumbré.
0: Sí, pues el, aparte el tema, de los, los balas, se me voltea. Se me pero un martito nunca te va a hacer daño.
2: No. Bien dicen.
0: Daño, daño. Muertito, dije, físico? un martito. No. Mental, sí. Que depende de qué tan débil eres.
2: Pero pues bien dicen que le tengan más vida a un vivo con que un muerto. muerto sí. sí. No
0: le esté el respeto. Sí. Sí, no sé si respeto.
2: Y pues ya No sé si sea todo lo que traigan Ya siguen trayendo Este pues
0: no Mira Yo de, de Nuevo León no traigo Pero de De la primera y segunda Parte que hicimos de Tamaulipas Ah, la pena. verdad a mí me quedaron tres historias Y sí me quedé con ganas de contarlas porque sí son
2: Pues sí están buenas Es que Nuevo León sí A lo mejor sí Está muy grande pero la verdad Yo
0: encontré muy pocas historias Pues sí, esto también también Yo o A lo mejor la gente de no es chismosa Y les gusta coger más con los primos. <risa>
2: pero a lo mejor si historias es muy buenas y que nosotros no nos encontramos pero pues si ustedes saben o algo ahí dejaron en los comentarios y podemos hacer una segunda parte pero pues así como tú dices y si te quedaron de, del episodio pasado échalas
0: ¿Quieres que te las cuente?
2: Sí, échalas A
0: ver, ¿en, ¿En el, el pecho?
2: No? <risa> Échamel la a las caras ¿tú traes algo
0: de Nuevo León? Si no me
1: ha montado las que me quedaron a mí de estado le América, la Dice... Dice. ¿Sí? Dice: El origen del nombre viene del siguiente modo. Cuentan nuestros tatarabuelos y abuelos que hace muchos años allá, cuando exploraban en las grandes escalas las minas de la iguana y del vallecito. Y cuando el mineral de Santiago de las Sabinas Cuentan con un Rumordimiento Horno fundidor Había un indio Apellidado Pereira Que trabajaba en uno de los minerales Y al ponerse el sol Partía de la mina Acompañando de su esposa Que montaba un paciento asno Que además de cargar a la india, que era, era bien pesada, llevaba sobre su lomo un morral a cada lado del fuste que contenía los lingotes de plata que el indio robaba. Hombre y mujer llegaban al lugar donde el arroyo Antes mencionado se juntaban con la corriente al río. Allá se quedaba la india y el hombre. Seguía algunos ciertos pasos con rumbo al sureste donde tenían... Tenía cadáver una especie de cueva al nivel del suelo, que era una tapada con toda la discreción de con una piedra laja. Al morir el indio, su mujer denunció a los vecinos el escondite, pero pues sin poderles y el sitio exacto donde estaba enterrado el tesoro. Y solo les dio el rumbo de donde oía los golpes del talache cuando el tío Pereira trabajaba para hacer la excavación pasó algún tiempo sin poder encontrar el tesoro y después de muchos años dicen que algunos dieron con la cueva que encerraba el tesoro consiste en muchos lingotes de plata encontrándose dentro de la cueva del tarache y la pala que servían al indio para hacer el trabajo nada más quienes encontraron su fortuna pusieron algunas señas para volver por la condición metal y al rezar las señas habían desaparecido, junto con el tesoro y la forma misteriosa. Muchos aseguran que el tesoro existe, pero que encontraban la cueva al pie de la sierra. Los rumores de la misma taparon la famosa piedra que servía en, de entrada a la cueva que quedaron el tesoro fue sepultado de esta forma. Algunos carreteros que viajaban con metal de Sabina a Viedana Dicen haber visto una lumbre que se levantaba de medio de la oscuridad de la noche, con dirección a donde creen se encuentra el tesoro del tío Pereira. Esto
0: está interesante. Pues es que sí, en ese tipo de lugares, bueno, casi en todas partes hablan sobre tesoros, tesoros enterrados y maldiciones del güey que. Este, escondió el tesoro Y que no pudo, como él no la pudo disfrutar sí, ahí que... lo dejó Y pues güey El que, que lo quiera agarrar, que no mames No lo va a agarrar, porque pues mm. si él no lo pudo disfrutar Nadie más lo va a disfrutar Sí, pues no, no,
1: lo va, no lo va a tomar sino más, porque Por la buena, o sea, tiene que tener algún riesgo
0: Ahí está como la historia del Episodio 2, creo, del tío ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? El, también que en una montaña te escondió su tesoro y encaminó a un cabrón a su tesoro Pero no, no pudo quedarse con nada por, por la avaricia de ese cabrón
1: Por no, no querer donar algo Ajá, por querer quedárselo todo La avaricia quedó
0: en la ruina también Como yo ya no traigo el Nuevo León y traigo una de, todavía de Tamaulipas Te voy a, Después, <risa> te voy a hacer Una de Tamaulipas Traigo tres, cualquiera quieres que, que les cuente La La mujer segunda. que llora por su familia El pacto con el diablo O la muerta del puente El pacto con el diablo el pacto con el diablo, ver, el pacto con el diablo El pacto con el diablo Corría el año de 1950, cuando se empezaron a construir las compuertas del canal Anzaldúas, mismas que fueron realizadas para detener un poco la corriente que provenía del río Bravo. Aquella construcción era para evitar grandes inundaciones, que por esos años se daban constantemente en las regiones de Reynosa, Matamoros y Río Bravo. Pero los constructores también querían establecer un sistema para ser avisados de alguna, de alguna creciente por tal motivo comienzan a investigar métodos para incorporar algún tipo de sistema a las compuertas del canal, sin embargo no tuvieron éxito, hasta que llegan con una especie de bruja y les afirma que eso lo pueden lograr, pero haciendo un pacto con el diablo. Los contractistas no aceptan hacer dicho trato y traen un grupo de personas que se dedicaban a la magia negra, al tiempo que la constructora iba terminando parte de las paredes, dejaban huecos en el concreto, nadie sabía por qué. Posterior a esto, varios niños menores de 15 años de las regiones de Reynosa y Río Bravo desaparecieron sin dejar algún tipo de rastro. Nadie se explicaba el porqué de los hechos. Lo más, extraño del... Lo más extraño de los niños desaparecidos era que correspondían a puros menores malportados y malcriados, pero de igual manera era dolorosa para los progenitores. La razón por la cual desaparecían esas criaturas es que iban a dar a los huecos que estaban en las cortinas del canal... Y cada vez que se venía una creciente en el río... Los gritos de dolor y desesperación de los pequeños... Alertaban a la comunidad... No mames, qué feo... Pero estos bueno, creo que este los... sistema de alerta solamente les duró una inundación... Porque a lo que creo los, los pusieron ahí vivos... Y como que los alimentaban o algún pedo así... Y se venía la creciente... Y se sentían ahogándose así ¡ay, me ahogo, Fue pero, lo que entendí. Fíjate que yo.
1: sobre todo
0: el canal Sí, Por las compuertas. Cuando empezaron a construir las compuertas. O sea, para cuando se fuera a desbordar la compuerta, o sea, el agua por las compuertas, querían un método este, en el cual ellos los pudieran alertar de que venía una creciente. Y que dijeran, vamos a poner unos niños aquí mal que se ahoguen y que griten y nos avisen.
1: Pero entonces esto nomás alertaba a la, a, la, a la gente
0: que se iba a el canal. Sí, a sus alrededores. Pero, Pero bueno, no, no dice así como que si ya fallecidos los niños, aún su alma pena ahí y cada que se viene una creciente o sea, los ahí, alerta.
2: Ahí lo que contó es de que antes de que murieran, ¿no?
0: Sí, bueno, es lo que dicen O
2: sea, como que los ponían vivos Haz de cuenta como si yo te pusiera En una ti, jaula, güey A ti, en una alberca Y amarrado al, al piso ¿Y ya ¿Y cuando te que empieza que a
0: rebasar el agua El
2: agua ya empieza a gritar Ay,
0: me hablo. Y mira, les voy a apuntar Me voy a dañar de este pinche episodio la verdad. Dale tú Luego Nada, no, les voy a contar esta la de la la, la, la muerte de, sí casi casi la muerta del puente. Cuenta la leyenda que hace unos años un hombre venía circulando en su automóvil por el puente internacional Reynosa-Hidalgo con dirección hacia el territorio mexicano cuando de pronto vio a una mujer con figura hermosa piernas torneadas y una cara angelical. Era una de ahí de las de la zona rosa. No, o de la chiquita La chiquita ah. <risa> Este... Ay, ¿Dónde me quedé? Quien iba caminando y cargando con unas bolsas Donde al Ay, parecer traía un poco de mandado Al acercarse cada vez más Hacia aquel cuerpo escultural Con unas pronunciadas caderas Aquel hombre se detuvo a un costado Y le invitó a subir al coche ¿Cuál fue su sorpresa? La mujer aceptó e inmediatamente abrió las puertas del automóvil Para sentarse muy pegadita junto al sujeto una vez que establecieron un poco de confianza y pasaron un agradable momento, el individuo invita a la mujer a tener un momento íntimo donde el placer escurriera por sus cuerpos sin que se involucraran los sentimientos. Pero para la fortuna de di o desdicha de aquel hombre, se enamoró profundamente después de estar con esa bella dama. Sin embargo... Él no imaginaba que era la primera y última vez que la vería. Qué romántico y qué triste su caso. Después de aquel agradable momento, la mujer pide que la lleve hasta su casa, la cual estaba ubicada en el municipio de Río Bravo. ¿Y ah, ya no vayas para allá, güey. Pasan chingos de pedos para allá. Dile a tu señora que se vengan para acá. Leslie, si estás escuchando este podcast, vente a vivir a Reynosa, por favor.
2: Aunque no quieras.
0: Después de aquel agradable momento, la mujer. Ah, perdón, ya iba ahí, ya. Fuera. Llevaría a salir Ah, perdón. Después de aquel agradable momento, la mujer pide que le lleve hasta su casa, la cual estaba en ah, el. Bueno, el hombre gustoso contesta que él la llevaría hasta el fin del mundo si fuera necesario. ¡Ay, oh, qué romántico! Al llegar al pequeño poblado, la dama solicita ser bajada a orilla de la carretera, ya que sus padres podrían enrojarse al verla acompañada de un extraño. El sujeto acepta, pero la sigue lentamente hasta ver la vieja casa donde se introdujo. Después de varios días y al no saber nada de ella, el individuo decide ir a buscarla. Llega a la vieja casa y toca la puerta. Para su sorpresa, abre... Una anciana entusiasmada, ah, una anciana entusiasmado pregunta por la bella mujer y la describe. Pero la anciana con una tristeza reflejada en su rostro asegura que esa bella mujer la cual describe su hija. Pero falleció cuatro años atrás. El caballero quedó inmoducido al saber que había estado con una persona del más allá. Jamás volvió a saber algo de ese conductor... Unos dicen que se volvió loco, otros que se perdió en el abismo de la soledad Porque ninguna mujer quiso estar con él por el resto de su vida Es una historia muy tétrica, tétrica decepcionante tétrica. y ya de amor oh. De todo Pero tuvo esta historia ¿Se, se
1: enamoró nomás en la, que, en la que la levantó?
0: Pues es que se hace cuenta que la levantó... Se... Iban platicando, este, las cosas se dieron bonitas al parecer. Le dijo, oye, vamos a cochar. La mujer accedió, tuvo relaciones con él, se enamoró el vato, la llevó a su casa. Le dijo, nos vemos después. Ese después nunca llegó porque la morra se le había acabado la cuota de salir del más allá. Va a buscarla a su casa porque la siguió. Y su mamá sale y dice: No, no, no ya no está aquí, ya no está aquí. Ya no vive. No ya no Y la morra celosa del más allá dijo: Pues yo ya te tuve y ya no quiero que tú te tengas a nadie más. Y ya no pudo establecer una relación qué con alguien más. Qué feo. ¿Te quieres contar la última que traigo, de Tamaulipas?
2: Pues dámela, a ver qué. A ver qué sale de.
0: Esto ya se mezcló como las pinches relaciones que tienen allá en
2: un familia. Sí, bueno, de esta, es sí. Claro,
0: el, el episodio de, de hoy se va a llamar Leyendas de Nuevo León, Fed, estamos Tamoleta. Uy,
2: Bueno, esta leyenda se llama La mujer que llora por su familia. Cuentan nuestros antepasados Que en, cuando la Zona de tolerancia Estaba ubicada en la central de autobuses Un día Se incendió Posterior a eso se fue Reubicada ahora donde serían Actualmente A un costado de la colonia Aquiles Ya sabes Aquiles ¿Dónde es? la Aquiles muchas sí, cosas Como te digo Cómo te explico Cómo te digo Cómo te explico Que okay, en Aquiles Que si entras Ya no sales A menos que se ve ahí Pero sí. Cabe señalar Que en ese entonces No había ninguna colonia Cerca de la zona De la tolerancia Únicamente Una humilde casa Que habitaba Una familia Con ciertos problemas Un día después De escuchar La algavaria Que procedía De aquel lugar De vida nocturna la mujer salió sumamente enojada, deseándole la muerte a su esposo y a sus hijos. ¡No mames! Estuvo por varias horas embriagándose en aquel lugar de mala muerte. Cuando se le pasó el coraje, decidió regresar a su casa. Cuando fue su sorpresa al llegar a su vivienda encontrar puras cenizas. Adentro habían quedado su esposo e hijos. Ya que ya que no tuvieron oportunidad de salir. Porque las llamas Consumieron rápidamente toda la choza. No nah, mames. De, ¿De, de qué era.
0: Siento, pues es que estás hablando de, en aquellos tiempos y. Pues, Dice.
2: Pues, en ese pues, tiempo el dren de las mujeres llegaba hasta el río Bravo. Donde, es, donde después de la tragedia, varias personas aseguran haber visto a una mujer llorando por su familia. Habría de dicho dren. Sin duda, son muchas leyendas que rodean las regiones de la República Mexicana. Sí, Qué nada más, no me es nada, que,
0: nada es más que... de una pelea o un enojo que tuvo la morra de serle la muerte y que de verdad se le cumpliera.